0: Hoje, segunda-feira, a Magno e Detone vai trazer show pra você.
1: Best Radio
0: Brasil.
1: E now streaming live from bestradiobrasil.com.
0: Hoje, segunda-feira, 27 de julho Estamos aqui em BestRadioBrasil.com Nesse programa que está sendo um sucesso Semana passada, deu o que falar Entrevistamos Peter Jordan No nosso Magno e Detone Show Programa de estreia aqui na BestRadioBrasil.com, Magno Nunes, boa noite, meu caro.
2: Boa noite, David, boa noite a você, ouvinte aqui da Best, estamos chegando em mais uma segunda-feira, já vai virar rotina aí na sua, na sua vida, toda segunda-feira à noite você tem um encontro marcado conosco uhum. às sete horas, porque assim, sete horas, né? nem lá nem cá. Certo? Quem tá trabalhando, tá terminando de trabalhar. Sim. Quem já tá começando ali os preparativos pro jantar, já pode começar preparando, ouvindo a gente. É
0: verdade. Você... Porque esse
2: programa é um prato cheio.
0: Ui! Você revelou uma identidade secreta. Você revelou, mas tudo, tudo bem não tem Ninguém, problema. Prestou atenção. Ninguém prestou atenção Ai, gente. Esse é o Magno Detone Show Você pode participar através do nosso WhatsApp Exatamente 11 é o DDD uhum. E agora <risos> Esqueci o número Não, daí. não esquecemos não, gente 811 um, um. 144700. 14 4700 Ficou Oro, estranho, né? 811-14-4700. DDD-11 São Paulo, meu amigo. Tá bem, hein? Eu ainda não decorei. Eu dê... eu não decorei. Tivemos, tivemos alteração no número de WhatsApp. Uh -huh. Você que tinha o um contato antigo aí na sua lista, no seu smartphone. Dá aquele atualizado. Ah, dá, dá, dá aquele F5 aí, tá? 11 é o DDD. 811 14 4700. Muito Isso. fácil. Você pode participar aqui do programa de hoje. Bom,
2: Magno é, Nunes! Tem convidado hoje? A gente prometeu nosso, que toda semana ia ter, né? Nosso,
0: o nosso contrato com a emissora foi o seguinte. É, Chegaram pra gente e a... falaram, ah, vai, beleza. A gente dá um horário pra vocês fazerem programa aqui, mas tem que trazer convidado. E tem certo. que ser convidado do bom. E, afinal de contas, a Best Radio Brasil não deixa barato, não. Traz só nome de peso. Consultando o Hoje vamos trazer ele, portador do CPF 189, absinto 22, traço chá de cogumelo!
2: Muito bem, nosso convidado <risos> que que aqui quero? trabalha com ayahuasca no contexto aí de nexomanismo urbano. hora uhum. que não tem ne Não, neoxamanismo urbano, eu falei errado no uhum. começo aqui. Uhum. E faz parte também de um grupo de estudo sobre ayahuasca, coordenado aí pelo psiquiatra Luiz Fernando Toffoli da Unicamp, que Rapaz. é um dos polos aí de pesquisa psicodélica do Brasil. Ô, também é escritor, escrevendo aí as suas experiências no blog Punk Yoga. Vamos Nosso receber de hoje é aqui, Nathan Fernandes! Seja bem-vindo! Olá,
1: muito obrigado. Vocês encheram minha bola aí, hein? Muito obrigado. Vendemos seu peixe aí, E você passamos o seu... é, é.
0: E passamos o CPF pra quem quiser fazer compras com Exato. o seu numeral. Olha a Pois <risos> é,
1: já, já dá pra usar aí.
2: Ó, a trilhazinha, ó. É, vou pegar
0: aqui, tô. só cadê minha, minha xícara oh, porra do céu, traga minha xícara com aquele, aquele ingrediente lá aquele, <risos> aquele, aquele chazinho ô, ô Nathan, tudo bem com você?
1: como é que você tá? tudo bem, eu tô, tô aqui né, na quarentena tá de castigo também? Bem. tá de castigo aí? tô de castigo, bem trancadinho aqui Rapaz
0: do céu, essa, essa pandemia deixa a gente meio maluco, né? Deixa a gente, às vezes a gente fica neurótico em casa, né? Como é que a gente faz para, de repente dar uma relaxada, aquela coisa, dar uma brisada gostosa?
1: <risos> pois é, né? A gente tá, pelo menos eu não sei, tô oscilando muito. Às vezes tô muito feliz, às vezes tô muito triste. Mas tem uma, algumas formas aí de relaxar, né? Eu eu já fiz algumas experiências com psicodélicos aqui em casa, mas acho que é porque eu tenho experiência, eu não recomendo quem não tem experiência fazer não, mas eu já já fiz minhas experiências aqui.
2: Vamos do começo? É,
0: para que ayahuasca, o que, que é ayahuasca para quem tá chegando agora aqui na o que Vocês estão falando, eu nunca ouvi falar isso, não, então já ouvi falar, mas eu não sei o que é. <risos>
1: Então, eu acho que é um chá, né? É um chá que é feito da mistura de um cipói de uma raiz é, aliás, de um cipó de uma folha né? de, de uma planta uhum. que vem lá da Amazônia e ele é muito usado pelos é, indígenas lá da região da Amazônia mesmo tanto da Amazônia aqui do Brasil quanto da Amazônia peruana uhum. e ele foi trazido para cá, para um contexto mais urbano, né, para as grandes cidades, e é, recentemente tem tido um boom assim, do uso do, do chá em algumas casas nas cidades. Então, o pessoal é, tirou desse contexto indígena, e trouxe mais para a cidade, mas também é vi muito vinculado também com o xamanismo e com essas, é, enfim, sabedorias tradicionais, né? Não é porque usa na cidade que dispensa Sim. esse contexto indígena, faz meio que uma mistura, assim, né? Por isso que chama neo-xamanismo, né? Porque é tipo uma adaptação do xamanismo tradicional.
2: E, e Natan, é, isso é permitida? a comercialização, essas coisas? Ou só pode ser usado aí nesses contextos dessas casas e desses rituais?
1: É, então, ele é permitido desde a década de 80, é, é legalizado, é permitido por, é por lei, né, mas só em contexto é, religioso, ou nesse contexto de ritual, né, então se você vai abrir uma casa de chá, tem que tirar o, CPE, o CNPJ certinho para poder fazer esse uso... É, ritualístico que a gente fala, né? E também tem o uso, por ser liberado é, no, no Brasil, aliás, o Brasil é um polo de ayahuasca porque o uso é permitido aqui, né? Então isso acaba também permitindo que os cientistas pesquisem. Então tem saído muita pesquisa com ayahuasca no Brasil por conta dessa liberação. Em outros países isso não, é, não acontece. Tipo, nos Estados Unidos... Hum recentemente liberaram o uso de ayahuasca lá por causa de uma religião daqui do Brasil, né? Que é a União do Vegetal. Eles conseguiram a liberação lá, mas não é todo lugar. O Brasil é um lugar privilegiado, assim. Tem gente que viaja, enfim, vem do mundo inteiro pra poder tomar o chá aqui.
0: Da onde que vem? Qual que é a origem, assim? Descobriram em que lugar do mundo, você sabe?
1: Pois é. É da região da Amazônia, né? Porque a planta é amazônica, né? É, então, é
0: um negócio é, nosso então, isso daí, é, é brasileiro mesmo
1: É Brasi na verdade assim é brasileiro, é, pe é brasileira, meio peruano é da América do Sul, assim tá. só que o Brasil é, tem um contexto diferente, porque na década do começo do século XX é, o mestre Lineu né, fundou a, o Santo Daime e aí ele passou a fazer uso é, num contexto mais cristão desse desse chá, que é uma coisa do contexto indígena, assim, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem religiões é, cristãs, que fazem uso do chá, Olha. e acho que isso é uma coisa que não acontece muito nos outros países. E aí, com além desse 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 uso cristão, tem o uso mais neo xamânico também, que aí é, é meio desvinculado de, de outras religiões. Na verdade, não é desvinculado de religiões, ele usa todas as religiões, é meio universalista, assim. Uhum. Pega influência hinduísta, é, da Umbanda, do candomblé, e faz uma, uma grande mistura, assim. Então, o, o uso aqui no Brasil, ele é bem específico, porque ele é, é, traz essa, esse caldeirão que é do Brasil mesmo, né? que Sim. é essa mistura de várias culturas e, e religiões.
2: Mas então, quando a gente ouvir na televisão lá, Santo Daime é e Ayahuasca é a mesma coisa? Ou é, não? na
1: verdade, assim, você pode usar o termo Daime para falar do chá tá. Mas é, e pode falar Santo Daime, chá também só que tem duas coisas tem a religião Santo Daime ah, que, é, que é uma tá. religião dogmática cristã, que tem seguidores que uhum. é, tem regras, ela é bem dogmática assim. e tem o chá Santo Daime então dependendo do contexto você vai perceber do que, que você está falando você está falando do chá ou da religião né? para não ter confusão é, eu prefiro falar ayahuasca mesmo, porque Entendi. aí quando eu estiver falando da religião eu falo santo daime ah, e quando tá. eu estiver falando do chá eu falo ayahuasca. Mas você pode falar daime também, não tem problema nenhum.
2: Ô, Natan, eu li um relato há uns anos atrás da, Mir, da Miri Lacombe falando sobre uhum. a experiência dela tomando chá e como aquilo foi como se ela tivesse sido ali limpa mesmo das impurezas e etc e tal e me deixou bem impressionado sobre 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 isso né até li um pouquinho sobre o sobre o chá e quais eram os é, como que ele interferia ali na na, na pessoa e tal Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência pra você, porque é diferente a gente ler o relato ali ah, de uma pessoa sim, e sim. ouvir alguém contando, Exatamente. né? Exatamente. E queria que você contasse pra gente como é que foi a sua primeira experiência aí com a Ayahuasca, quais, é, como é que você pode passar sensações. isso pra gente, dessas sensações.
1: Claro, nossa, foi, olha, faz vai fazer agora três anos que eu tive a minha primeira experiência, e desde que eu tive ela, eu... eu... Passei a fazer o um uso regular, assim, né? Então, agora com a pandemia não, né? Porque a gente não, não tá podendo aglomerar. Uhum. Mas é, eu tenho tentado, pelo menos uma vez por mês, tomar o chá, assim. Tem gente que toma, é, passa mal e nunca mais é, volta, né? Mas tem gente que, assim como eu, meio que adapta isso, né? E eu, é, é muito interessante, porque... Uhum. Você falou de limpeza, né? Como a Mirila Lacombe escreveu. Tem, rola muito isso mesmo, porque... As pessoas, às vezes, ficam preocupadas, né? Tem, tem esse boato de que vai fazer cocô nas calças, isso. vai vomitar, né? Rola muito isso. E assim, de fato, isso pode acontecer. Não vou falar que, ah, não, é, é impossível. P pode acontecer. Mas, por exemplo, o vômito, quando ah. você é, é, tá num, num ritual, né? Que tá sendo conduzido por uma pessoa experiente, ah. tem ah. as músicas próprias para isso, você tá disposto lá a se trabalhar... O vômito, ele vem como uma forma de, de purificação mesmo. Sim. Então, não é que você tá vomitando o almoço que você comeu no, no dia, né? Você tá é, tirando pra fora. Eu hum. sinto que quando eu tô vomitando, é, eu tô tirando o medo, eu tô, mas eu tô jogando pra fora. Mas todas as tipo. vezes vomita, ou Natan? Nem todas as vezes, mas... É, eu, eu tenho, por exemplo, amigos que vão em rituais e raramente vomitam. Uhum. Eu, eu, eu praticamente todas as vezes vomito. Uits. E eu acho bom, porque. Limpa, né? Me, faz, quando você, faz a depois que você faz essa limpeza, você se sente mais purificado, mesmo, dá uma leveza, sabe? Então, é, na hora ali é muito ruim porque você está vomitando, não é uma coisa agradável, mas. Passando isso, a sensação é ótima. E aí, tem é, o, o vômito, é só um tipo de limpeza, né? Tem outros tipos de limpeza de, que a gente fala de purificação, né? Pode vir por diarreia, então às vezes pode ser de realmente dar um, uma coisa ali no estômago. Mas assim, a pessoa não fica é, desnorteada, sem saber andar. Ela pode levantar e ir ao banheiro, ah, né? tá. que é o que já aconteceu comigo. Tipo, você não, você não fica sem saber onde você tá, né? Desconectado da vida. É, a experiência ela é muito interna, então ela acontece quando você está de olho fechado. Quando você abre o olho, você percebe onde você está, você pode levantar, você pode ir no banheiro, você pode fazer o que precisa. Então, a diarreia também é uma forma de purificação. É, o choro é uma forma de purificação, de, de limpeza, ah, é. né? É, a risada é uma forma de limpeza. Às vezes, é, você começa a pensar numa situação da sua vida... Que, por exemplo, você vê que é, você estava sendo bobo... Ou sei lá... Você, você vê que era muito simples o resultado... E você começa a rir... Então... Tudo isso são formas de, de limpeza mesmo, né? E aí isso, dentro desse contexto ritualístico... É muito interessante... Porque você está trabalhando aspectos seus, né? Você está trabalhando é, as suas relações, né? Relação familiar... Relação com os amigos... Você é, está se entendendo um pouco melhor. Eu, por exemplo, é, desses três anos que eu estou fazendo uso do chá, eu mudei bastante, assim, principalmente em relação ao cuidado comigo mesmo.
0: É, é, Pode-se pode dizer que é uma espécie de terapia?
1: Totalmente. É, é, é uma espécie de terapia e, e ela está sendo usada, né, os estudos estão é, sendo feitos exatamente para isso. Né? O Brasil, como eu falei, é um, é um polo de pesquisa, ele está se firmando aí, né, como uma vanguarda aí de pesquisa psicodélica, porque aqui no Brasil a gente pode estudar Ayahuasca é, sem impedimento, diferente de outros lugares. Então, recentemente a gente passou a viver um boom das pesquisas psicodélicas e o Brasil está oferecendo aí essas, essas pesquisas para é, Ayahuasca, principalmente no tratamento de depressão.
2: Oh, Tem um é. estudo
1: super interessante é, que foi feito pelo... coordenado pelo, pelo Dráulio Araújo da, da Federal do Rio Grande do Norte do, do Instituto do Cérebro é, que mostrou que pessoas com depressão severa, que não hum. respondiam a tratamento convencional, eles responderam a tratamento com ayahuasca. Algumas, né? Não todas. Aham. Então o, 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 as, essas pesquisas já demonstram que... É, algumas pessoas são curadas de depressão e de Rapaz. outros transtornos, que nem ansiedade, né? Então é... troca, troca
0: o remedinho e toma um chazinho, Magno Nunes. Pois é. Às
2: vezes, né? é, é, ao, ao invés
0: de você ingerir uma química no, no seu corpo, você ingere algo natural. É, é uma
2: química então, e... menos, menos é, abrasiva, é, né?
1: né? Então, a, a, a psiquiatria, né, como a gente conhece, ela tá meio que em crise, né, porque o último grande feito da psiquiatria é da década de 80, que é a fluoxetina, que é o Prozac, né. Tudo que a gente usa hoje é derivado disso. Então, desde a década de 80, não, não tem uma grande revolução na psiquiatria, a gente vem usando tratamentos é, que são meio que... eles funcionam para amortecer, né, eles não resolvem a questão. Eles amortecem, eles resolvem ali o seu problema, enfim, do dia a dia, mas eles não vão a fundo. Os tratamentos com os psicodélicos no geral, e com a Ayahuasca em específico, né, eles é, são, muita gente fala, né, que quando, quando vai fazer tomar o chá, diz que se sente como se estivesse em 10 anos de terapia em uma noite só, porque o, o que você é, investiga ali de você mesmo é muito intenso,
2: né? Uhum. E, ô, Natan, existe, assim, alguma... Por exemplo, é, vamos supor, eu, Magno Nunes, estou aqui. Quero uhum. experimentar lá o, o chá, ou numa casa de chás e tudo mais. Existe alguma preparação para que a pessoa não vá lá na... Ah, eu preparação, quero Preparação psicológica? É, que é, é psicológica gente... e física também. Porque, por exemplo, voltando ao relato da, da, da Miri Lacombe. É, uhum. Em alguns momentos é meio assustador O que acontece com ela Porque ela já relata uma parte Que ela não tem tanto controle assim Das funções do corpo dela Então as coisas uhum. vão acontecendo com ela ao mesmo tempo E aí ela começa a ficar Meio assustada e tudo mais Até que ela ouve uma voz que ela não sabe Se é interior ou exterior Que ah. diz pra ela ter calma que aquilo vai passar E esse, esse Vamos dizer assim Esse, esse acontecimento com ela Durou aí por volta de umas 4 ou 5 horas eu falei, caramba, a pessoa uhum. ficou ali cinco horas sofrendo lá o banco de abalaçô pra dar as limpezas é. tudo ali dentro. Então, ela tava bem suja, hein? Formatou por dentro. Pô, formatou, <risos> tá? Existe algum tipo de preparação pra, pra, fazer pa, pra, pra poder experimentar aí o chá e tal?
1: Uhum, tem sim. É, tem, tem gente que sofre mesmo. Eu já sofri muito também, mas é, a gente passa a ter uma visão diferente desse sofrimento, né? Primeiro que assim... Como esses estudos com a ayahuasca já mostraram, não são todas as pessoas que respondem ao tratamento. É, a maioria dos, dos que participaram do estudo da, do Instituto do Cérebro, por exemplo, respondeu, mas nem todos responderam. Então, existem pessoas que não. É, que, enfim, que a ayahuasca não funciona. Que não, Nossa! Não se sabe por quê. Toma, não se sabe por que, mas...
2: E acabou. Mas não, é, não você... funciona?
0: De, de que jeito? Não. não... Não, não
1: funciona para essa função específica de curar a depressão, por não exemplo. Nada, tem cara. gente que toma e sai curada, realmente curada, tipo, cura a depressão, não, não só amortece o sintoma, uhum. mas cura. E tem gente que não, não, não consegue, então é, não se sabe ainda quê, né? Mas assim, o que a gente já sabe é que pessoas com é, esquizofrenia, com histórico de esquizofrenia, histórico de bipolaridade... É, ou que tomam remédio é, para depressão, não podem fazer uso do chá, porque isso pode é, enfim, tem as enzimas lá que podem interagir uhum. e aí é, você vai ter uma experiência péssima e nada interessante uhum. então se você não tem esse histórico de esquizofrenia de bipolaridade e não é, toma nenhum remédio para depressão com e mal principalmente é, é mais possível que você tenha uma experiência prazerosa mas assim é, as experiências psicodélicas, desde a década de 60, né? a gente já sabe que duas coisas são muito importantes para que elas ocorram bem. Uma é o ambiente, uhum. então o lugar que você está faz toda a diferença, e não só o lugar, mas tipo as, a pessoa que está conduzindo, a, a luz do lugar, a música do lugar, tudo isso influencia no, na sua percepção. E a outra coisa é a sua mente, né? É o, estado, o seu estado mental na hora que você vai fazer. Então, por exemplo, se você brigou com o namorado e vai é, pra experiência em seguida, provavelmente você vai ter uma experiência muito ruim o que a gente chama de bad trip, né? Uhum, Porque mas... o seu estado emocional vai estar tá meio abalado. Então é interessante você esteja... É, bem equilibrado, assim, para ter esse tipo de experiência. Porque senão pode acontecer o que aconteceu, nesse caso você falou da Mili, e o que já aconteceu comigo também. Uma, eu, vocês me permitem compartilhar ah, aqui. Não, foi lá, uma, fica à vontade. Uma experiência. É, eu fiz uma experiência com cogumelo na praia, e, e numa época que eu não sabia ainda dessa... Eu não estudava, né? Então eu fui de, de felizão lá, tomar o cogumelo na praia. É. E aí a experiência começou a dar muito errado, porque Ixi. a gente tava sozinho na praia, mas logo depois que a gente tomou o cogumelo, chegou gente, Eita. e aí o o, o o clima esfriou começou a fazer muito frio aí a família que tava do nosso lado começou a gritar, e a gente fica muito sensível, ah, né, tipo, Cara, qualquer qualquer coisa in, in, impacta a gente, e aí eu comecei a entrar numa, numa bad muito grande, assim, eu achei que eu ia morrer de fato, assim, Nossa. eu senti meu coração acelerando e aí na hora que eu senti meu coração acelerando me veio uma ideia de tipo, puta que pariu eu vou morrer e meus pais vão ter que vir aqui na praia pegar meu corpo, aí já começou a, Nossa, aquele ciclo que... de bosta, sabe <risos> Rapaz, já começou
2: caramba, a... meu. E
1: mas quando onde... você entra nisso é horrível Não... mas aí o que aconteceu? É. meio que parecido com a Milly assim, né eu senti, eu coloquei uma música porque eu, sabe, eu sei que música é muito boa pra isso, né, então eu coloquei uma música que eu gostava e que eu sei que ajuda, e quando eu, eu ouvir a música, eu senti como se... eu tava me sentindo um o assim, né? Tipo, no fundo de uma caverna, pelado, tava horrível. E aí, quando eu coloquei a música, eu senti como se uma mão tivesse me puxando para fora e, e me levando para cima, assim. E aí, conforme eu ia subindo, eu ia vendo uma natureza maravilhosa e, e aí, conversando comigo, vinha essa ideia de, tipo, olha, tá vendo essa natureza? E eu respondendo, tô vendo. falou, essa natureza não é só pra você contemplar, essa natureza é você, você é parte dessa natureza. Então essa beleza que você tá vendo é, be é sua beleza. E aí eu comecei a, a, a melhorar, fui melhorando, e aí... Aí passou, mas assim, nunca mais tomo cogumelo na praia sem, sem preparar o ambiente.
0: Né? Aí que tá, é, nesse caso, teria que ter uma pessoa que não tomasse ali pra meio, vai, tomar conta do, do, de, de alguma coisa que pudesse sair do controle ali, alguma pessoa que tivesse uma reação, às vezes não não esperada seria mais ou menos isso. Teria que ter alguém ali da Sim. turma de vocês. Falar, Galera, eu vou ficar tipo o motorista so... da vez. É, vou, vou ficar sóbrio aqui, vão fundo, eu cuido de vocês aí. Se tiver qualquer problema, enfim, ou às é, vezes pode acho... ou pode atrapalhar porque às vezes você tá tão desnorteado, perdido ali, chega o seu amigo, a pessoa ali para te estender é. a mão para te ajudar. Fala, Sai daqui, quem é você? Não, não, não <risos> me toque, não me Fica, sei lá, tem uma reação Às vezes ali é, Não
1: esperada Então é, Eu acho que nesse contexto que eu tava Fazendo uso recreativo, né Não era uh -huh. nada ritualístico, eu tava na praia nesse E que eu não tinha muita noção Do que eu tava fazendo, né Nesse contexto eu acho que faz sentido Ter uma pessoa guiando é uma pessoa mais experiente. Ela não hum. necessariamente não precisa estar tá sem, enfim, sem, sem tomar. Ela pode tomar também, mas se ela já tiver experiência e souber conduzir, é, é mais interessante do que tomar sozinho. Eu não recomendo ninguém que nunca teve a experiência tomar sozinho. Viu, tipo... Magno? Não tome. <risos> não tome, Magno. É isso. É, porque pode ser, pode ser... Pode... Não que seja perigoso do tipo, ah, eu vou fazer alguma coisa muito maluca, mas tipo a sua reação pessoal é. mesmo então isso de disparar o coração isso de achar que vai morrer isso vira uma realidade tão intensa que você começa a ter uma crise de pânico Sim. então por isso que esse cuidado é muito importante agora assim, tipo no, na casa que eu trabalho, por exemplo é, eu trabalho com uma equipe servindo chá né? Uhum. então quando a gente vai fazer o, o, os rituais todo mundo toma o chá, inclusive quem é da equipe, mas isso porque a gente já está é, acostumado com Sim. a com, com o efeito do chá, né, a gente já, e, e é até ideal que todo mundo esteja na mesma frequência, porque pode ser que se alguém esteja é, sem ter tomado chá, é, vai ser um saco a experiência, né, vai ficar uhum. lá vendo um monte de gente é, ouvindo música, deitado, vomitando, né, e aí não vai, não vai entrar na mesma frequência, é, então exatamente. É interessante que nesse ritual todo mundo é, esteja na mesma frequência, e como as pessoas são mais experientes, as que estão ministrando, elas conseguem lidar melhor com as situações. Que nessa, coisa, hein? nessa,
0: nessas casas de chás, é maiores de 18 anos, né, o Nathan? Ou não? N não tem essa? Não,
1: não necessariamente. Tem alguns lugares em que é, vão mulheres grávidas, vão crianças. Olha! Só que assim, quando quando vai criança, é uma dose menor, né? Você ah, não sim, dá claro. uma dose de adulto para criança. Qual que é a Mas dose? Pode de ser adultos? também. É... Geralmente nos rituais são abertas três sessões de. Sabe aqueles copinhos de café pequenininhos?
0: Uhum.
1: É tipo aquilo. Você toma. É, você pode tomar geralmente né, três doses daquele café, daquele copinho. Uhum. Mas não necessariamente. Pode ser que você tome uma dose e, não, e já para você seja suficiente. Sei. Ou pode ser que você tome meia dose para você seja suficiente, sabe? Ixi. Então depende muito do seu estado de espírito. Porque eu já cheguei a tomar, por exemplo, quatro doses e só fui sentir mesmo na última. Mas também eu já tomei meia dose, meio dedo, assim, e durou seis horas, assim. É, vai, vai, depende vai, do, de momento, vai da sua momento. cabeça é que, ali é na que, hora. Né? É que nem a cachaça, Sim. essa
0: é da boa. Essa, às vezes o cara precisa tomar mais, né? fazendo Sim. uma analogia bem tosca. Que às vezes o cara <risos> não consegue encher o copo e ele já fica tonto, é. né? E o
2: outro precisa Sim. tomar várias pra cair. Que coisa, hein? Exatamente. Tá vendo, gente? Como esse mundo é doido, né? Quanta coisa é tem doido. pra gente descobrir por aí, né? que coisa Rapaz. Bom, você que tá chegando aqui agora, estamos conversando aqui com Natan Fernandes, jornalista, pesquisador aí do uso, de, do uso terapêutico de psicodélicos a gente começou falando aqui sobre a ayahuasca, o que é, Sim. como funciona, um pouquinho aí da experiência dele. E no próximo bloco vamos falar sobre, realmente aí, sobre quais são os psicodélicos que já são usados é, para os tratamentos, como que isso está sendo visto aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, como é que as coisas estão acontecendo, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Aqui, no Magno e Tony Show. Não saia daí! Magno e Tony Show. Best Radio Brasil. Kim, Kim Kim, Kim this is the The best, best radio Brazil. Hey, I'm Beth, and this is my station. Yeah. 180,
1: crazy.
0: Magno e Tony Show. Magno e, Show. Magno e Show. Best Radio Brasil Estamos de volta. Ah. Magno Nunes, clima. Esse programa, esse programa tá muito chique, hein? Ah, baixando. Rapaz do céu, estamos hoje recebendo aqui um convidado sensacional. Convidado, a gente recebe, por enquanto, através do Skype, através Sim. de WhatsApp, sinal de fumaça também. Porque, afinal de contas, estamos na pandemia, queremos a segurança de todos. Exato. Né, então... Por enquanto, cada um aí no seu quadrado, mas Sim. estamos realizando esse programa para
2: você que está aí também no seu quadradinho. Exatamente. Hoje, é segunda-feira, dia 27 de julho, estamos recebendo aqui o Nathan Fernandes, cara que pesquisa aí o uso terapêutico de psicodélicos. A gente começou falando aqui de ayahuasca, só que, Nathan, quais são os outros psicodélicos aí que já são usados é, nas terapias?
1: Então, Magnão, é... A gente usa muito Ayahuasca aqui no Brasil, por isso que eu falei, né, porque a gente tem esse acesso é, mais facilitado. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles pesquisam muito o uso de LSD, é, cogumelo também, né, psilocibina, que é a substância do cogumelo mágico, é, o MDMA também, inclusive a, os Estados Unidos está para liberar o primeiro medicamento à base de psicodélicos, aliás, a primeira terapia à base de psicodélicos, né, que é com MDMA, que é a substância do êxtase, né, e eles já estão na última fase de teste aí, acho que possivelmente ano que vem ou mais tardar, 2022, a gente já vai ter uma, a primeira terapia liberada e Não oficializada é só... é, psicodélica, e aí e aqui no Brasil já estão fazendo o Eduardo Schenberg, que é um pesquisador ele já está trazendo essa terapia para cá também. Ele está para publicar o, o, os resultados dos estudos que ele fez aqui no Brasil, mas também foram bem promissores, principalmente para o tratamento de transtorno de estresse pós-traumático.
0: Nathan, eu, eu sei que você gosta bastante de música. Alguém me falou uhum. aqui que está do meu lado. <risos> uh, você falou do MDNA. O MDNA é. foi o um nome de um álbum da Madonna, não foi? Um, um, alguma coisa que era MDNA. Será que tinha a ver alguma... Ela fez referência ou simplesmente uma abreviação de Madonna? Me veio agora essa, esse insight. Não,
1: não sei se você sabe de algo. É verdade, né? Agora eu não né? tinha pensado nisso. Mas eu vi aqui, eu acho que é a abreviação de Madonna mesmo, porque é MDNA, não é o M. Ah, assim, é acho que é...
0: assim como tem o, o, o grupo LSD que é do, do, do... Não, não, não. não. Tem o Sound System, mas tem o Labyrinth, a Cia e o Diplo. Ah. Que formam ah, o LSD. Só. Rapaz, tá vendo? Ah, ah. Que é isso! Ah. Os, os nossos convidados. Magno Nunes, precisamos Sim. ver com a produção momento ensinando o convidado.
2: <risos> só, pra, <risos> só pra marcar aqui esse álbum da Madonna. É o 12 álbum de estúdio dela. Foi lançado no dia 23 de março de 2012. né? E fez bastante sucesso e tudo mais. Ele falou em DNA, me, me, me é. veio Madonna na cabeça aqui. Mas enfim. Mas o é... hum. a gente falou de aqui, a gente falou de música. Você teve aí uma uma experiência interessante, né, que você acabou assisti... indo assistir um show e usou algum tipo de psicodélico ali na hora. Conta pra gente aí como é que, como é que foi essa história aí?
1: Pô, foi bem interessante. Eu compartilhei a experiência lá no, no meu blog que eu escrevo, né, Punk Yoga. Foi é... Eu fui ver um show do Dance of Days, né? Que eu gosto muito, inclusive gostamos, né? Imaginamos. Sim. E, e, e como é uma banda que eu gosto muito, enfim, tá, tá bastante atrelada à minha história, né, desde a adolescência, é, eu me senti confortável pra fazer uma experiência com LSD no show. Então, eu respeitei aquela, aquelas regrinhas, né? De estar tá bem. É, de estar tá bem fisicamente, estar tá bem mentalmente e de estar tá num lugar que eu é, tô me sentindo seguro. Até porque também eu tava com uma amiga, né? Que é a Pri, que tava tranquila, não tinha usado nada. Então eu tava me sentindo bem seguro.
0: Uhum.
1: É, só que aí eu acho que eu subestimei o poder de <risos> de um... <risos> É o poder que tem um inferninho, né, porque era um lugar muito fechado e, e tinha é. muita gente, tinha muito cheiro de cerveja, muito cheiro de suor e aquilo foi me consumindo, assim, então no meio do show me bateu, assim, o LSD, né, e aí eu comecei a passar muito mal, eu comecei a, a hiperventilar, assim, comecei a me assoprar e eu percebi que as pessoas não estavam sentindo tanto calor, assim, né então é, quando eu vi eu tava é, tentando parecer tranquilo pra não dar trabalho pra, pra minha amiga né, uhum. mas tava lá tentando é, lidar com aquilo eu sei que geralmente quando a gente tem esse tipo de reação é respiração porque a respiração modula muito o nosso humor se a gente tá respirando rápido e ofegante a gente vai ficar dessa forma mas se a gente uhum. respira mais tranquilamente mais calmo a gente consegue é, lidar melhor. então eu fiquei nisso assim né é, mas aí o que me salvou mesmo foi é, o próprio Nenê, né, da, da, do Dance of Days, ele tá é, agora é, trabalhando com a Ayahuasca também, ele tá envolvido no Santo Daime, no Candomblé e, e ele tem uma música que no meio da música tem um ponto para Exu, né, que ele faz uma homenagem pra, pro Exu, Orixá, né e quando ele começou a tocar esse ponto, eu senti daquela mesma forma, né, da outra experiência, que eu senti uma mão me, me puxando, eu senti dessa vez também, porque eu não conhecia essa música dele, né, ah, e eu é. comecei a ouvir, eu pensei mas é uma, era um show de hardcore, né, de, de né? Uhum. A gente lá ouvindo é, bateria e guitarra e de repente um ponto pra Exu Aí eu achei muito curioso e aí isso foi me, me, me tirando dessa, dessa sensação ruim que eu tava tendo. E aí no fim do show eu já tava lá na frente do palco pulando, <risos> é, dançando. E aí voltei pra casa, ainda tive altas reflexões, foi incrível. Rapaz, pois ou é? seja, você viu o show de uma forma totalmente...
0: É, diferente, né? Assim, por mais que às vezes a pessoa seja fã, às vezes que esteja empolgada e tudo mais, você assistiu o show de um outro, uma outra perspectiva. Sim, sentiu o show sentiu, flor da pele, sentiu né? Sentiu o show. Não, você Sim. não assistiu o show, você sentiu o show, né?
1: Exatamente. Uma das coisas que eu acho legal, assim, nos psicodélicos, de forma geral, né? É essa capacidade que eles têm de expandir a nossa mente mesmo. Então, quando a gente está com a mente expandida nesse estado, é isso que vocês falaram, a gente, a gente não ouve a música, a gente vira a música. Então, você passa a sentir as vibrações de uma outra forma, assim. E tem muita gente que condena o uso recreativo, né? Uhum. Mas eu acho que... É, enfim, são substâncias que são legais, tipo, legais de usar, né? Dão, é, quando você faz o uso é, respeitando essas, essas condições, a experiência pode ser muito boa. Então, é, e eu acho que tem muito moralismo também em cima dessa coisa de proibição de, de drogas, né uhum. então eu acho que você enfim, se você já tem uma experiência se você respeita essa, essas condições de, dos, do seu mental e do seu ambiente, eu acho que o uso recreativo tende a ser muito é, é, vantajoso assim, né, Sim. porque te traz reflexões que de outra forma você não teria
0: lá em Minas Gerais a gente fala que isso é, é, é porva. Vamos vamos porva. Queimar. é porva ou queimar porva ou, ou porva, entendeu? Qualquer coisa. Precisa. Agora você imagina você que 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 já é experiente, faz um negócio certinho, tudo mais. Imagina as pessoas. Me veio à mente agora a imagem de Woodstock. Sim. Imagina hum. as pessoas na, naquela época fazendo, de repente, o uso recreativo de substâncias né, que causam aí esse efeito, como elas assistiriam Jimi Hendrix? Nossa Sim, como você, né Imagina, Magno! O Magnus. próprio
2: Jimi Hendrix sob sobre efeito aí dessas substâncias, tocando,
0: né? Foi, é o, a, o tradicional esquema que ele meteu fogo na guitarra? Foi. Foi? Foi, foi.
1: Rapaz do olha. céu, olha só que coisa! fora o, tipo, o álbum dos Beatles, né, que foi sim, feito sobre o feito de LSD, e um monte de coisa. Eu acho interessante porque é, é muito isso que você falou, né, do uso em Woodstock, por exemplo, esse, esse momento foi muito interessante na história, porque foi um momento de liberação muito grande, com a ajuda dos psicodélicos, né, uhum. e logo em seguida veio a proibição, a proibição é, a da das drogas dos Estados Unidos, que pautou o mundo inteiro, é de 1970, 71, né? Bem no comecinho da década de 70. E a gente percebe, estudando, que a proibição das drogas, ela é política, ela não tem nenhum fundamento científico. Tanto uhum. é que proibiram o uso e as pesquisas com as substâncias. Então uhum. você não podia nem saber conhecer a, a substância. E, e é muito por causa desse, desse efeito de, de questionar a autoridade, né? Quando você está sobre esse efeito as autoridades meio que desaparecem, assim. Você é. tem essa sensação que eles é, chamam de é, esqueci a palavra, mas é uma sensação de unificação com o todo, né? Uhum. E isso realmente, porque as fronteiras das coisas, elas meio que se dissolvem e você é, passa a ter uma outra perspectiva das coisas. E isso é muito perigoso para um governo enfim, repressivo, né?
0: Seria, seria como vou fazer mais uma alusão aqui, mais uma analogia. Seria como se fosse Morpheus oferecendo a pílula azul ou a vermelha? E aí você vai é lá, exatamente. toma e vê o negócio de outro jeito.
1: É exatamente isso. É total Morpheus, Total Matrix. É, você, eu... você passa a ver a Matrix é, de verdade, assim.
2: O né? código-fonte do negócio, né?
1: Total, total.
2: Eu tava. Eu sempre vejo aí esses programas falando sobre.. É, sobre deuses antigos Sobre divindades, etc e tal E aí sempre me vem na cabeça Assim, eu falo, poxa, né O cara tá lá na, na, na floresta Usou a Ayahuasca, de repente ele viu um deus E etc e tal eu Sempre me remete a, 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 a esses, esses, Essas aparições Tipo os os astronautas do passado que passam sempre uh -huh. no The History Channel e tudo mais. Quando você e... usa essas, essas substâncias aí, você particularmente... Você já viu coisa assim do outro mundo? Você já viu e falou... Ah, isso aqui, isso aqui não é desse mundo, não. Isso aqui entrou na minha cabeça aqui e me mostrou algumas coisas. Porque a gente tem essa impressão... Principalmente nessa questão hollywoodiana da coisa. A
0: nossa visão é, é limitada enquanto estamos conscientes?
2: Isso, e que a gente vai para um outro universo. É assim? A pessoa dá uma transportada? Ela vê o mundo como se fosse. Como se todo mundo tivesse vestido tie-dye e tudo mais? Ou isso daí <risos> é uma, uma ilusão?
1: Não, é, é, é bem parecido assim, porque. A gente, na nossa vida cotidiana, normal, né, a gente, tem muito, a gente tende muito a valorizar o material, o físico, né, tipo, o que a gente pode pegar, é, a gente tende a, a ignorar as sensações mais sutis, né, tipo, a intuição, os sonhos, né, essas coisas que a gente não consegue explicar, a gente tende a ignorar, porque na nossa mente racional, se você não explica, não é real, não pode ser real. Só que no xamanismo, por exemplo, é, essa ideia de realidade, ela é muito questionável, né? Porque existe a realidade material de fato, só que a realidade que você sente, ela não é porque você não pode pegar ou que você não consegue explicar, que ela não é real, ela também é real. Uhum. Então existem dois tipos de realidade, assim. E quando você abre sua, sua mente para isso, em experiências desse tipo, você de fato é transportado para um outro lugar. Só que não é, não é literalmente, né? É mais sutil do que isso. Você sente, você sente coisas que, que você não sentiria de outra forma. E aí é essa que está a viagem. Por isso que falam que a viagem é interna, né? Uhum. E por isso também que a gente não chama essas substâncias... É, cientificamente não é correto chamar essas substâncias de alucinógeno, por exemplo. É, primeiro porque alucinógeno já carrega um, um peso muito grande, né? De, de, enfim, de de uso irresponsável é e tal, né? Mas principalmente porque o que a gente tem durante essas experiências não são alucinações. Alucinações, cientificamente falando, é o que você vê de olho aberto, né? Você tá de olho aberto, você tem uma visão de uma coisa ali que não, não faz parte daquela realidade material. Uhum. O que acontece nas experiências é completamente interno. Então, se você abre o olho... Você vai se sentir mareado, você vai ver as coisas meio embaçadas, mas você não vai ver coisas. Geralmente, o que você vê, você só vê de olho fechado. É tudo interno. Eu, então, eu, isso não é alucinação, né? É muito diferente.
0: Eu tenho um desafio para fazer para o nosso ouvinte, Magno Nunes. Sim. É uma brincadeira. Não é brincadeira. É que dá medo. Eu não consigo ir até o final. Hum. Se é que existe um final. É você ir ao banheiro ou, de repente, alguma parte da sua casa que tem Sei. um espelho, Sei. se olhar no espelho e se encarar no espelho por um longo período. Dá medo. Já fez isso, Natan, alguma vez ou não? mas olhar no, fiz... olhar no fundo do seu olho aí, aí você vai entrando em, é tipo como você coloca uma câmera virada pra TV, mostrando o que a câmera está captando, que está captando a TV e isso fica num looping hum. você é, olha, eu não usei nada você, é, é isso que eu tô preocupado aqui. <risos> eu não usei nada ô Nathan, você já tentou fazer alguma coisa nesse sentido? Eu
1: já fiz, inclusive, sobre o efeito de psicodélicos. né? <risos> e, aí? E, aí? e aí, como é que foi? Ah, e aí que é uma loucura, né? Porque <risos> eu, eu não aconselho muito a fazer isso sobre efeito de psicodélicos, porque você meio que consegue ver umas deformações, assim, né? Lindo. Que aí não pode, é. pode dar um desespero. Mas eu acho que quando você tá é, em estado de consciência normal e você faz esse, esse exercício, é muito interessante, porque uhum. a gente normalmente não, não costuma se observar desse jeito.
0: Verdade. Né? É mais ou menos isso. Você fica... que nem você falou. Você fica olhando você fala... Hum, meu nariz é torto. Aí você começa a reparar. É. Você fala, nossa... Ou então, não. Sou muito bonito. Sou belo, esbelto. Enfim. <risos> mas é interessante que quanto mais você vai olhando... não sei se a vista vai cansando. O que que é? Tem uma hora que você... Pisco, parou, parou, chega, chega, parei
2: a brincadeira. Puta. Eu, 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 eu é. não consigo ficar. Faça isso, Magnon Nunes, quando eu puder. Tenho tempo pra esse tipo de coisa. O <risos> que, que é isso? <risos> o Natan, Na... pra você que tá ouvindo a gente aqui, o Natan ele fez uma matéria pra revista Galileu. É, na edição 325 de agosto de 2018, justamente com o tema que a gente está abordando aqui hoje, né que é a uhum. cura psicodélica. Para você ter ideia, você que está nos ouvindo, nove meses de pesquisa para poder fazer esse trabalho. E como ele descreve, é, são nove meses de pesquisa, mas vai além de você pegar os dados, coletar os dados e transformar aquilo num texto. Teve que viver na pele aí Sim. todas essas situações. Fala pra gente, Natan, como é que foi essa experiência de fazer, de, de reunir essas informações, é transformar isso no, no, numa forma das pessoas entenderem é, como que essas terapias podem ser benéficas aí pras pra pessoas é, e como que isso acabou influenciando na sua trajetória.
1: Então, foi, foi um, muito interessante, assim, porque... É, vou usar o meu exemplo mesmo, né, pra responder essa pergunta. É, eu tava trabalhando como editor da revista Galileu, né, já há um tempo, acho que eu estava uns uns três anos já, e aí eu percebi que eu já não estava mais é, conseguindo fazer as coisas que eu queria, eu estava envolvido em muita burocracia, eu gosto de escrever, né, eu sou jornalista e gosto de, de pesquisar e escrever, e lá eu não estava, estava é, envolvido mais em coisas burocráticas do que com a parte criativa, isso estava me, me consumindo, assim, é, e aí eu já estava pensando em sair da revista quando eu tive a minha primeira experiência, aí na primeira experiência já ficou muito claro assim para mim que é, eu precisava trabalhar esse medo que é, porque a gente tem medo né você vai sair do um emprego fixo Sim. principalmente no meio de uma crise sem ter nada certo você fica receoso né então eu usei esse tempo né que foi esse tempo de pesquisa esses nove meses para me organizar financeiramente para também né não sair na louca e e, e, e te, entender melhor também, né? o que, que eu queria, o que, que eu estava buscando. E durante esse tempo que eu fui pesquisando para fazer a matéria, eu fui fazendo, fui é, indo em outros trabalhos, né? em outros rituais, e fui percebendo que realmente a, a, o que eu estava fazendo já não me completava mais, eu deveria fazer outra coisa, e que eu tinha que trabalhar esse medo, e, e foi isso, a, a essa reportagem foi a minha, a, o meu último trabalho como a, jornalista contratado da revista, e eu acho que foi um, uma despedida bonita, assim, né, porque eu consegui é, encerrar a minha história ali na revista, é, e continuar uma outra história, que é essa, essas pesquisas que eu estou desenvolvendo aí, né, então, é, foi muito interessante para me livrar de alguns medos que eu tinha, né, essa ilusão de que a gente tem controle das coisas, né, a gente é, está no emprego fixo, a gente acha que a gente, ah, não, pelo menos eu tô controlando aqui, só que não, eu já cansei de ver amigo que do nada era demitido, é, saía da empresa sem uma mão com uma mão atrás e outra na frente, né? Sem poder, sem ter se organizado. Então isso me fez perceber que o controle que a gente acha que a gente tem é uma ilusão, né? Tipo do nada as coisas podem mudar. Então o ideal é que a gente se prepare e trabalhe esses medos e, e conduza a nossa vida. Eu acho que a minha saída da revista foi um pouco é, eu assumi responsabilidade sobre coisas da minha vida que eu não assumia antes, sabe? Foi bem interessante, assim.
2: E hoje você publica bastante coisa lá no, no seu blog, o Punk Yoga, né? Conta aqui pro nosso ouvinte um pouquinho do que, que ele pode encontrar por lá, o que, que você coloca por ali, que, convida ele também para assinar a newsletter.
1: Pois é, eu, a própria criação né, do Punk Yoga, que é um projeto, assim, né? Veio desse... Desse, desse meu trabalho, né? De, de estudar os medos que eu tenho. Porque eu pensava, pô, que... É, tinha um monte de coisa que eu queria escrever, mas não tinha onde sair, né? Eu não posso escrever sobre a minha experiência com cogumelo na praia numa revista, por exemplo, né? Uhum. Talvez para revista não é interessante. Então eu fiquei sentindo falta de um espaço em que eu pudesse compartilhar isso, mas eu pensava, pô, mas quem vai se interessar, né? E aí fui percebendo que eu tinha, na verdade, muitas coisas para compartilhar, assim, né? Esse, essa pegada jornalística traz pra gente essa essa visão de, de compartilhamento mesmo, né, de, de compartilhar o que a gente estuda e tal. Então eu, eu criei esse projeto que é o Panquioga. na verdade ele começou como uma, como uma newsletter, e aí da newsletter eu, eu criei o blog para deixar mais aberto, e aí tem uma conta no Instagram também, e tem a hashtag que eu compartilho no meu Instagram pessoal com algumas reflexões, e aí é isso, é um, é um espaço que eu tenho para compartilhar essas ideias que não são tão... É, que eu, talvez eu não conseguisse é, publicar em outros lugares, apesar de conseguir publicar bastante dessas, dessas coisas. Assim.
2: E qual é a próxima, a próxima empreitada aí do, do, do Natan? Né? Já falou sobre Bitcoin, já falou sobre <risos> drogas, sobre psicodélicos. O que, que vem aí pela frente?
1: Então, eu tô numa... Inclusive, é um trabalho que eu tô terminando agora, assim, essa semana, que é sobre o tempo. Que eu acho que, inclusive, tem bastante a ver com psico, os psicodélicos e tal. É, que é essa nossa forma de perceber o tempo... É, na verdade, assim, o nosso tempo do relógio, né? Esse esse tempo, tipo, 20 de, de julho, né? Esse calendário que a gente usa, é uma invenção, né? foi Sim. É uma invenção... É, do século XVI, Papa Gregório, né? O calendário gregoriano, por isso a gente chama calendário gregoriano, foi uma invenção que criaram para gente se organizar, organizar nossos nossos dias e tal. Só que a gente entra num ritmo de tempo do, desse do, do, da sociedade que é muito acelerado, né? O tempo, na verdade, do, do capitalismo, a ideia do capitalismo é você é, é, Economizar no presente para poder usar no futuro. Só que o futuro talvez ele nem aconteça, né? Porque você pode atravessar a Rússia e ser atropelado, sei lá. Sim. Então, para outras culturas, como os indígenas aqui do Brasil, várias culturas indígenas daqui, é, as filosofias orientais, eles percebem o tempo de uma outra forma, né? Eles percebem o tempo o passado, o presente e o futuro, né, como fazendo parte de uma mesma coisa, de uma forma circular, em vez da gente pensar do te no tempo numa forma linear, né, do, numa seta indo do passado para o futuro, a gente, essas outras culturas percebem o tempo de forma circular, e aí quando você percebe o tempo dessa forma, você deixa de, é, de ter ansiedade, por exemplo, a ansiedade, ah. é, consegue, você consegue reduzir isso, porque se você entende que tudo acontece no tempo que tem que acontecer, que nada está muito adiantado, nada está atrasado, é, você consegue reduzir essa ansiedade. Mas aí, é claro, tem os desafios, né? Às vezes eu tenho trabalho para entregar em dois dias e aí eu preciso correr. Mas então, eu, 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 eu escrevi uma matéria agora exatamente sobre essas percepções de tempo, inclusive a percepção de tempo na, na ciência ocidental também, né? Porque na física o tempo na física de partículas, né, das coisas muito pequenas, o tempo, da forma que a gente conhece, também é uma ilusão. Uhum. O Albert Einstein né, falava isso, né, passado e presente e futuro são é uma ilusão. É... E aí eu fiz agora esse trabalho falando exatamente sobre isso, sobre a nossa percepção de tempo, de como essa, essa correria que a gente se impõe acaba atrapalhando a nossa saúde mental até, né.
0: Vai ter alguma coisa a ver com a teoria do, das cordas também ou não? Hum,
1: vai... Tem, tem a ver com um pouco, eu não chego a citar a teoria das cordas, é, porque é muito específico, mas eu cito é, física quântica, né? Ah, tá. E aí, a, mas a teoria das cordas eu acho muito interessante também, porque ela entra total nessa ideia de, de tempo como ilusão, né? Uhum. E, e tem até uma outra teoria que é uma teoria que o Carlo Rovelli que é um físico italiano que ele ele estuda é uma teoria oposta à teoria das cordas é meio rival assim Pô, louco, né? tem os físicos é, que chama teoria da gravidade quântica em loop e essa nessa não teoria sabia,
0: essa não sabia
1: é tem um livro dele que chama a realidade não é o que parece é muito interessante inclusive no Big Bang Theory tem uma cena muito engraçada né na série que tem um o, acho que o Sheldon é, é teórico das cordas e a, a, a namorada do Leonard, ela é da gravidade quântica em loop, e aí eles brigam assim, e é muito engraçado ver eles brigando, porque tem uma visão, uma interpretação diferente do que é a gravidade, né? E Nossa. na teoria da, da gravidade quântica em loop, tempo e espaço não existem. E aí, para entender isso, você precisa abandonar completamente suas, o que você aprendeu sobre tudo, assim. É uma, é uma loucura. Joga tudo fora <risos> e fala,
0: peraí, vamos começar tudo de novo. um resetar Exatamente. Caramba, Exatamente. hein?
2: Vamos ter que fazer um programa só sobre isso aí. Magno Nunes viajou
0: aqui. Eu tava olhando pra ele aqui do meu lado. Que o, o coisa, Nathan, Ele tava
1: longe, viu, rapaz? Tava, longe. tava quase perto da estação espacial. Pois, pois é. é. Mas é interessante porque, por exemplo, é, eu já estudava essas coisas. Eu trabalhava na Galileu, né? Então eu tinha muito contato com ciência, física e tal. Quando eu fui ter a minha primeira experiência, esses conceitos que parecem muito abstratos, eu senti na experiência, assim... Então, por isso que eu falo que psicodélico tem tudo a ver com isso, né? Porque essas coisas que parecem é, muito difíceis de entender ou que parecem abstratas demais, você consegue sentir que nem a música, né? Você sente. Uhum. E aí você passa a, a perceber de outra forma, assim.
2: Muito bem. Natan Fernandes, quem quiser te encontrar nas redes sociais, saber um pouquinho mais aí sobre o que você tem Mas já acabou pra o programa? Dizer. Já acabou. Já... A gente sim? tá falando ah, de teoria das cordas, rapaz, já puxaram a cordinha ali já. do céu, passou rápido demais. Rápido demais. Quem, mesmo. quem quiser te encontrar, como é que faz, Natan? Procura onde? Como é que te encontra?
1: Ah, eu tô mais ativo lá no Instagram, né, que é arroba Natan com t e f de Elias Fernandes, Natan e ou no arroba Underline, que eu compartilho algumas coisas lá também.
0: Muito bom, Natan Fernandes hein? falando aqui no Magno e Detone Show, trazendo a experiência. Olha, a gente já ficou, eu vou usar o termo popular, desculpe a minha ignorância, já ficamos brisados <risos> só com, a so, com o seu papo aí, a gente já imaginou mil coisas, Magno Nunes aqui tá com um olho pois até é. mais
2: pupila dele Estou. está dilatada. Está dilatada. <risos> que bom, vamos, vamos tomar o chá aí. Ah, opa! <risos> Natan, muito obrigado aí por conversar com a gente. É, as portas aqui da Best estão sempre abertas. Você publicando aí coisas novas, interessantes aí, vem pra cá pra contar pra gente, porque com certeza os nossos ouvintes vão gostar bastante de saber.
1: Opa, maravilha, Magnão. uma honra conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom compartilhar essas coisas, né?
2: Muito bom,
0: a casa tem, tá sempre de portas abertas, fique à vontade. Magno Nunes! Sim!
2: Ó. Hum. Semana que vem o programa vai ser bala. Vai ser oh, bom. Mas demais Mas saímos de um falar de bala, bicho. Não, não vamos ser uma rir, mas vai ser muito bom. Ó, seguinte, seguinte, seguinte. Hum. Compartilha com todo mundo o On Demand, pra todo mundo ver como Isso. é bacana o tema do programa. Se e você como...
0: perdeu, se você conectou Isso. agora, acabou de conectar dentro de instantes estará lá, lá no nosso site bestradiobrasil.com tem lá on demand, vai estar o post tudo bonitinho, fotinha lá do Natan e tudo mais, bacaninha pra você poder compartilhar e ouvir quantas vezes quiser certo, muito bem Magno Nunes não temos mais tempo, um abraço Magno e The Tony Show fica por aqui mas na semana que vem tem o que?
2: tem mais, é você
1: ouviu Magno e Detone Show Magno e Detone Show na
2: Best Radio Brasil.